1: Bienvenidos a nuestro podcast, Hablemos, mi gente, ¿cómo están todos? Su hermano rival Figuereo de este lado, su hermano Moisés Valera, muy Moi, cuéntame.
0: Mi gente, mi gente, estamos aquí tranquilos, eh, siempre es un, un, un honor, ustedes son la familia de nosotros, el poder llegar a ustedes por este medio de, de Spotify y toda plataforma que escuchan. Eh, podcast y aquí por YouTube, ustedes saben que esto es ya a nivel de video y todas las cosas, pero estamos aquí, ustedes son los que hacen Hablemos Podcast una realidad. Eh, aquí tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje, lo que ustedes quieran escuchar y aquí estamos en el día de hoy con otra entrega más de su episodio favorito.
1: Ay Dios mío, de su, ay, su, ay, su ay, programa
0: ay, favorito.
1: Así <risa> es. Bueno, eh, ¿qué te digo? Miren, este día... Tenemos un tema muy interesante. Muchas veces en la vida tenemos situaciones. Tú sabes que sí. eh, el cristiano le dice proceso a las cosas Ay, negativas, a las cosas negativas uh -huh. que nos ocurren. Ahora proceso Ay, engloba cosas buenas como cosas malas. O sea, no solamente Ay, las papá. cosas malas, pero en nuestro mundo, en nuestra, ¿cómo se le dice? Christian culture. Se le puede decir así. Uh -huh. En nuestra. cultura cristiana. Exacto, en la cultura o sea, cristiana. O sea, nosotros o sea, le llamamos uh -huh procesos a las situaciones adversas que se levantan en nuestra vida. Entonces, mira, hay veces que nosotros confundimos muchas, eh, muchas ocasiones lo que son malas decisiones o procesos que vienen de parte de Dios. Nosotros eh, a esas cosas a veces la mezclamos, decimos bueno yo estoy pasando Exacto. yo estoy pasando por un proceso estoy pasando por una situación, no puedo Dios mío, para esto es un proceso de Dios para que yo entonces al final vea la victoria Dice, decimos siempre eso, Ese es la, esa es la frase cliché que todos nosotros utilizamos, pero ¿qué pasa si eso a lo que tú le estás llamando proceso es la consecuencia de una mala decisión?
0: Uf. bueno eh, a, a, hay varias cosas que, que, que hay que aclarar y indagar, porque eh, los jóvenes principalmente, eh, cuando están buscando a Dios, quieren ver a Dios que se manifieste en su vida de una forma que ellos están esperando a Dios que se manifieste en la vida de ellos. Uh -huh. Pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Así es. Un, un proceso de Dios viene cuando tú estás en una transición espiritual, y Dios quiere procesarte para llevarte a un mejor lugar. Bien. Usualmente los procesos, los procesos que vienen de parte de Dios, vienen en tu mejor momento. Ay, ay, ay. O sea, tú sientes que tú estás en un buen momento y de repente pasa algo que es inesperado, algo que tú no esperabas, algo que tú sabes que tú hiciste todo lo que era posible dentro de ti, dentro de tu organización dentro de cómo tú manejas tú, tu vida y tú lo encargas, y pasó, así solamente pasó. Eh, si, si, si nos ponemos a pensar, el pueblo de Israel estaba en esclavitud aunque ellos estaban en, en esclavitud, había desde un punto de vista un conformismo entre ellos mismos, porque ellos tenían provisión, aunque eran esclavos, Tenían provisión y lo vemos como algunos de la gente se lo reclaman a Dios en el desierto, diciéndole, oh, pero por lo menos en Egipto uh -huh. teníamos comida, teníamos ajo, <ríe> cebolla, oye, es, un, mercado, <ríe> pero, un mercado. Un mercado. Esos abusadores, esos abusadores. Teníamos cebolla y ajo, como que con eso se, se comía <ríe> en Egipto. Pero eran esclavos. Aunque tenían ese Estaban, estaban esclavos Tenían ese, esa provisión Estaban cómodos Exacto. Y Dios los saca de eso A procesarlo Para cambiarle la mentalidad Para cambiarle ciertas cosas Para llevarlo a un mejor lugar
1: Moisés Y tú sabes que eso que tú estás diciendo
0: uh -huh. eh,
1: eh, eh, Me causa mucha curiosidad Porque En ese tiempo en el, eh, O sea eso, eso que pasa Con el pueblo de Israel eh, Estamos viendo Ambas cosas eh, Plasmadas en su realidad uh -huh. Por un lado estamos viendo la consecuencia de malas decisiones y por otro lado claro. estamos viendo un proceso. Porque recuerda que cada vez que el pueblo era, era, era sometido por otra nación, eso significaba que ellos se habían alejado de la fuente. O sea, cuando ellos decidían adorar a otros dioses y olvidarse del Señor, entonces les sucedían este tipo de cosas. Porque el pueblo de Israel no caía no cautivo eh, por, simplemente por su linda cara. Ellos caían cautivos, ellos caían cautivo, porque se habían alejado de la fuente. Exacto, por malas decisiones. Exactamente. Decisione. Entonces ellos estaban eh, sufriendo esa consecuencia, pero podemos ver la misericordia de Dios a través de los procesos en los que Él los permitió a ellos vivir. Porque luego sí. que el Señor los libra eh, y los saca de, de la tierra de Egipto, entonces es que empieza ese proceso. En el, que, en el que ellos van a ser moldeados y al final van a ser fortalecidos.
0: Sí, entonces, ¿dónde quiero caer con lo que estamos hablando? Y eso creo que el pueblo de Israel es un gran ejemplo. Sí. La juventud del día de hoy, ellos quieren confundir procesos divinos, uh -huh. oye, con consecuencias de malas decisiones que ellos están tomando. Así es. Son dos cosas completamente diferentes. Totalmente. Hay gente que, que son... Tienen, varón, una maestría Una licenciatura <risa> En tomar malas decisiones Son extremadamente Malos Buen, Bueno, perdón, buenísimos tomando malas decisiones ¿Qué pasa? Cuando tú tomas una mala decisión Y tú no estás consciente de eso Te lleva un lugar que ahora tú estás viviendo En esa consecuencia Y ahora tú quieres ser a Dios responsable Ay. De lo que tú estás viviendo cuando realmente Dios no tiene que ver nada con eso. Ahora tú estás orando fuerte, fuerte, fuertemente. Ahora tú quieres que Dios te conteste y tú estás forzando a Dios a que te conteste. Pero ven acá, mi hermano.
1: Tú sabes, Moisés. Eso... Es un lío, pero oye, ¿qué pasa? Yo creo que, Dios yo mío, creo que cuando, yo creo que cuando.. Perdón, como te decía ahorita, yo creo, fielmente, que es así. Cuando alguien toma una mala decisión... Cuando alguien toma una mala decisión... La mayoría de veces... Y no estamos hablando de negocios ni nada de eso... Sino en la vida... Mala decisiones, Malas decisiones, de la vida. Exacto... Sí. Mayormente eh, lo hace porque se ha desconectado de la fuente... Y en este caso es Dios... Eh, eh, mira por qué lo digo... Eh, porque cuando tú te desconectas de la fuente que es Dios lo que te va a guiar a ti, tu norte, lo que te va a dirigir va a ser tus decisiones personales, o sea, tu corazón va a ser el nuevo guía de tu de tu de tu mover, de tu caminar. Pero la Biblia okay. es clara, la Biblia es clara cuando te dice que el corazón es engañoso. Entonces, uh -huh. tú tienes un líder eh, un líder eh, ambivalente, mentiroso que está guiando <risa> <risa> que está guiando tu caminar okay. y este es el
0: corazón. Entonces, eh, ok, está bien, te, te voy a hacer una pregunta Ok, dale Entonces, entonces el, el estar desconectado con Dios Es la manifestación de que gente Sea malo haciendo presupuesto
1: Ay, 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 ay ay. <risa>
0: <risa> Espérate es verdad Hay gente que toma malas decisiones Por no tener una buena relación con Dios Pero hay gente que son malos Tomando decisiones no, Tomando decisiones, que son, que son naturalmente Son sí, claro. malos tomando decisiones que pueden estar llenos de Dios Están llenos de Dios Hay jóvenes que están llenos de Dios Y no saben hacer un presupuesto Hay gente que están llenos de Dios Y se meten, y se meten en decisiones financieras Que no son buenas claro. Hay gente que, que, no, que están llenos de Dios Y con, con, eh, se ponen a comprar o, o a rentar apartamentos Que no saben que no pueden pagar O se ponen a comprar un carro Que saben que no pueden pagar Ahora tienen esa presión encima Porque están a punto de venderlo y, ¿Y
1: si yo te digo a ti que yo no estoy de acuerdo contigo?
0: Ay, pues bueno. Te voy a decir porque... Eh, te... era... la, la democracia es así, todo el mundo tiene... <risa> <risa> ese, ese es el ese, eso es lo lindo de la democracia, que todo el mundo tiene derecho a una opinión.
1: Oye, ¿qué sucede, mano? Oye, ¿qué sucede? Pues... Si realmente esa persona está llena de Dios, como tú dices, si realmente mm. está llena de Dios... Entonces, las decisiones que va a tomar, no los van a él a, 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 a encarcelar. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque mayormente cuando la gente toma malas decisiones, las toma por medio de sus emociones. Es que se emociona okay. ¿no? como tú decías eh, antes de, de empezar a, a hablar del programa. Eh, se desesperan, son personas que por medio de la desesperación toman malas decisiones y la desesperación no es buena entonces cuando, Exacto. entonces como yo decía ahorita, el nuevo guía de tu caminar es tu corazón ese líder ambivalente y mentiroso es tu corazón <risa> es tu corazón, <risa> un sueño. <Exacto>, <risa> es tu corazón entonces, cuando es tu corazón quien guía y quien dirige la toma de decisiones de tu vida, no solamente financiera, sino de, 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 de quién va a ser tu pareja y un sinnúmero de cosas, ahí entonces okay. tú no tienes una base, tú no tienes un verdadero guía. Ahora, cuando, cuando es Dios, cuando tú sometes tus emociones, cuando tú sometes tus sentimientos y tú los entregas total, todos, a la sabiduría de Dios, Uh -huh. El resultado es distinto ¿Por qué? Porque tú vas, claro. a tener, tú vas a tener los pies sobre la tierra Y tú vas a decir, bueno eh, eh, Yo no puedo meterme en este apartamento eh, No me puedo emocionar, me gusta Está lindísimo, me encanta Este apartamento, pero no lo puedo comprar ¿Por qué? Bueno, no tengo el dinero suficiente Etcétera, etcétera, etcétera Tú estás sí. sometiendo tus emociones Tú no estás haciendo la cosa Porque tu corazón te lo está diciendo
0: Sí, pero varón, es que Aunque el Espíritu Santo Yo, yo lo que digo es el Espíritu Santo sí es verdad está ahí para domar esos, esos, esos tipos de, de decisiones. Sí. Yo lo que estoy hablando es que la humanidad todavía está ahí. Claro. Y hay cosas, hay cosas especialmente en gente, la gente, pueden estar los más llenos de Dios, pero la humanidad, su humanidad, el yo de ellos, su estatus carnal, mm -hmm. su estatus humano, <risa> <risa> ah, tú me entiendes, aún tiene prioridad hay cosas que tú puedes tener en el espíritu tú puedes ser una nueva criatura tú puedes ser una persona de Dios pero cuando tú estás operando en tu día a día por más que tú quieras estar conectado en eso y no estoy diciendo que es imposible yo no estoy diciendo que no sea imposible porque uno puede operar, como dice la Biblia en un estado eh, espiritual que no es natural uh -huh. pero en tu día a día, en tus transacciones, en la forma como tú te comportas, en tu trabajo tú estás actuando en, basado a tu conocimiento basado en tu instinto humano Elías era un hombre que estaba lleno de Dios. Claro. ¿Y quién le dijo a Elías que fuera a matar a, a, eso, a los sacerdotes en el monte en, en el Gemelo? Bueno. Eso no fue Dios que se lo dijo. Entonces, ahí tenía una mala decisión, se mandó a corriendo. ¿Quién le dijo a David que fuera a censar el pueblo? Nadie. Nadie. Eso no fue Dios. Y por David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero actuó, tú me entiendes, basado. A la voluntad Cosa que no ha dado Dios a nosotros El libre albedrío claro. Decisiones de ellos mismos Pero luego se encontraban En unas situaciones Que están clamando Donde yo quiero decir es que Hay jóvenes Hay gente Que quieren confundir eso Sus malas decisiones Entonces lo quieren espir espiritualizar Con procesos como que es un Llamándolo un proceso. proceso Sí Llamándolo un proceso No Hay procesos que son de Dios Dios sacó eh, eh, Dios arrebató a Jesús a través del Espíritu y lo llevó a dónde? Al desierto. Al, al desierto. Es un proceso de Dios espiritual que fue exactamente ejecutado por el Espíritu Santo. Pero no es que, varón, yo ahora mismo tengo una, un, una novia y, ¿Y, tú, uh, sabes, y esa novia, tú sabes que no es cristiana. Tú sabes que no es cristiana. Tú sabes que no es Sus cristiana. Gustos son diferentes. no va a la iglesia. Exacto, completamente diferente al tuyo. Y ahora de que tú de que estás pensando en casarte con ella, y ella ahora está hablando con otro muchacho, ahora Ay. tú tienes una depresión, de ahora tú tienes una depresión que te está acabando y ahora tú estás pidiendo la oración. Parón, que estoy en un proceso. No, no, mi hermano. <risa> Vamos a definir esto. <risa> Hold on. <risa> usted no está en un proceso. Usted necesita darle banda a esa muchacha, soltarla y empezar a conectarte una vez más con la fuente. Correcto. Porque es que esa es la cosa. Mira, yo conozco a un, a un joven eh, que tenía eh, un apartamento sí. y vivía con unos compañeros y el tipo sabía que no podía pagar ese apartamento, él lo sabía y él se encontraba muy desesperado, ay, frustrado, pero es que estoy orando, estoy clamando y Dios no me responde en mi oración, <risa> <risa> porque es, es otra cosa. Las malas decisiones te llevan a un, un punto tal eh, De frustración Que tú crees que Dios es el culpable ay, ay, Que ay, hay ay. algo malo con Dios No, 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 mi hermano, eres tú Eres tú mire Y, y la Biblia dice <ríe> Yo estaba leyendo Uno versículo bíblico Aquí <ríe> que, que dice Ay Dios mío, quieres servir a tu Señor Eso es Salmo 25 Quieres servir a tu Señor, dice Él te mostrará el camino si realmente tú quieres que servir a tu Señor y quieres honrarle a Él, hasta en tus tomas de decisiones, el Señor te va a mostrar el camino si tú lo dejas. Así es. Si tú lo dejas, si tú lo dejas, solo porque eh, eh, como dice ahorita, eso es la parte de la, la, de la democracia. Dios te deja. Si tú lo dejas, Él te enseña los buenos caminos. Pero, mm, Moisés, eh, no confunda
1: Otro lado, otra parte también. Por ejemplo, tú sabes que ahora mismo la juventud... Eh, todos eh, quieren tener trabajo, están en busca de trabajo. Muchos están saliendo de la escuela, quieren entrar a la universidad y quieren pagar sus estudios para ayudar a sus padres. ¿Qué sucede? Yo conozco jóvenes que ellos me dicen que no hay empleo, no hay trabajo, la cosa está fuerte, la cosa está dura. Mira este proceso, este proceso de desempleo por el que yo estoy pasando ahora mismo. Dios proceso mío, padre, este proceso, de... este proceso de desempleo Hasta nombre? Sí, claro.
0: nombre le ponen a la cosa Hasta
1: nombre le ponen <risa> Entonces, entonces viene el hermanito Ramón de la Dios iglesia, hombre. el hermanito Ramón Y le dice, mira chico, eh, yo tengo un trabajito aquí en mi casa Para que tú eh, me ayudes y yo te voy a dar algo Ah no, ellos se niegan y dicen que no, que esa no es la bendición que Dios tiene para ellos entonces viene otra persona y le dice, ah mira, aquí en tal en tal factory tenemos en, ta, en la zona franca, aquí en, en República Dominicana, le decimos la zona franca, aquí en la zona franca hay, hay un trabajito. Eh, ven para que para que venga a trabajar. Ah, no, no, no puedo, porque es que ahí se trabaja mucho y los horarios son difíciles. Entonces ahí, ahí estamos viendo que no es un proceso realmente. O sea, Dios que está abriendo puertas desde hace mucho Ofreciéndote un trabajo, ofreciéndote un empleo Claro, no es Aragán. el que tú quieres Pero es el que tu realidad ahora mismo, en el momento, tú puedes tener <risa> Entonces, no, te vienen a decir que están pasando por un proceso de, de desempleo
0: No, eh, fíjate que yo aquí tuve, pasé por una mm
1: -hmm.
0: eh, cuando... Un proceso de desempleo, varón <risa> no, yo estaba desempleado porque yo quería estar desempleado ¿Cómo? Yo, pensaba, exactamente como... yo pensaba que era un proceso no. no, proceso no vamos a llamarle pan pan y el vino vino eh, hay gente que está desempleada no porque hay trabajos que escaseen, no porque hay una escasez de trabajo sino porque el trabajo que está disponible no se ajusta a sus deseos y a sus gustos entonces cuando llega la vaca flaca y es momento de pagar carro de pagar teléfono, de pagar renta ahora están pidiendo a Dios que abra puertas pero varón bueno, ya Dios abre una puerta hace rato Exactamente. que usted no quiso entrar Exactamente. yo, yo me, me, me vi en esa, yo me vi son, eh, varias veces en esa, eh, tenía un vehículo yo creo que fue el primer vehículo que yo pude comprar gracias a Dios y lo pagué, el Señor me ayudó aleluya, Amén. salí de esa deuda, hace <risa> cinco años salí de esa deuda <risa> O sea, yo, fíjate que yo me vivía en esta situación eh, extraña porque yo pasaba el mes trabajando poquito eh, trabajaba en un trabajo que me pagamos muy poco, pero tenía la necesidad, pero yo no quería hacer el esfuerzo de ir a hacer algo que fuera incómodo pero era que una puerta que el Señor me estaba, me estaba abriendo para que yo poder suplir sufrir esa necesidad Bien. porque para mí dentro de mi de eh, definición de lo que yo esperaba eh, no era así como yo quería que Dios obrara en mi vida yo quería que Dios obrara en mi vida hmm. que Dios tocara el corazón de alguien y fuera mire para un sentido de Dios <risa> <risa> mire, mire estos 200 dólares ahí sí porque hay gente que están a gente que están esperando el milagro de esa forma que están orando Señor ayúdame a el puerto en el día de hoy Padre Señor y están donde en su casa sentado exactamente y esperan como que si la definición o, o, o la operación de divinidad de cierto milagro va a ser así por algo como inesperado. Que Dios te va a sonar el teléfono. Mira, varón, el señor me reveló su nombre. Yo tengo aquí... <risa> su cédula. Aquí. Su cédula, su cuenta de banco. No, 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 no. A veces Dios va a abrir la puerta... De una forma como la, tú no la estás esperando. Y entonces tú eres que vas a decidir si tú vas a hacer que eso trabaje para ti. ¿Tú te recuerdas, eh, cómo se llama, Dios mío? Este, este varón de Siria que fue donde Eliseo y vino con, con, con los camellos full de, de, de oro, de plata, de piedra preciosa. Uh -huh. y, y Eliseo le dijo, ah no, no quiero coro con eso. Dile que se zambulla siete veces. En el Jordán. <ríe> en el Jordán. Eh, y, y este centurión, se, se me olvida el nombre, no me llega a la memoria el nombre del centurión ahora mismo. Este centurión, a lo que el Señor le estaba proveyendo para su milagro, le estaba poniendo excusa.
1: Exactamente.
0: Y era lo que iba a traer sanidad y bendición a su vida. Y así es que está la juventud en el día de hoy. Uh -huh. Lo que el Señor, mire, mi hermano, si Dios está abriendo la puerta para que usted vaya a limpiar una casa que está sucia, y esa es la bendición que el Señor está viendo, agárrela entre porque de ahí usted va a recibir eh, para pagar lo que usted necesita para que después usted no tenga que estar pidiendo Señor abrime un milagro está desesperado porque si no bueno mejor ni sigo para que no nos cierren el canal
1: <risa> bueno eh, qué te puedo para, fi para finalizar para finalizar eh, me gustaría decir <risa> para finalizar me gustaría decir que <risa> de malas decisiones o procesos de Dios Realmente nosotros tenemos que estar agarrados de la fuente que es Dios eh, uh -huh. Habíamos dicho al, al principio que muchas de nuestras malas decisiones las tomamos ¿Por qué? Porque el guía, el motor que nos dirige a nosotros a, a tomar las decisiones Es muchas veces nuestras emociones, es nuestro corazón Exacto. Entonces tenemos Exacto. que eh, cambiar de guía Si es Dios nuestro guía, entonces vamos a llevar Exacto. todas nuestras emociones al conocimiento de Dios y cuando llevemos nuestras emociones cautivas Y nuestro pensamiento al conocimiento de Dios Entonces vamos a tomar Mejores decisiones En nuestro trabajo, con nuestra pareja eh, Con las cosas que queremos Y entonces los resultados van a ser Distintos, debemos entender Exacto. Que las malas Decisiones las tomamos Nosotros Dios no sí. es el culpable De las malas decisiones que nosotros Tomamos, que traen consecuencias Muchas veces eh, que, que, son, que, la, que duran por mucho tiempo y en ese, en ese momento entonces nos desesperamos y entendemos que Dios no, no está con nosotros no, pero, no es, pero no es eso sino fue que nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios dejamos de tener la guianza de Dios y entonces tomamos decisiones oh, en base a lo que nuestro corazón desea y muchas veces las cosas uh -huh. no salen como queremos Sansón fue un ejemplo de ello Sansón por momentos eh, en un momento que se alejó de la fuente eh, ya llegaron, de, llegaron consecuencias a su vida que fueron fatales, fueron letales aunque vimos la misericordia de Dios en medio de esa situación de esa mala decisión como quiera las consecuencias Sansón las afrontó Sansón las, las sufrió entonces Exacto. vamos a conectarnos a la fuente, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija para que nuestras decisiones sean mejor tomadas Moisés.
0: así es yo lo único que tengo que decirle exactamente eso, eh, eh, la Palabra de Dios dice que <coughs> el sabio ve el mar <ríe> y se aleja de él. Así es. Entonces tenemos que pedir sabiduría al Señor en las cosas que vamos a tomar para que no estemos en una situación en la cual nosotros estemos culpando a Dios Así es. de las cosas que nosotros personalmente estamos haciendo. Y eh, cada proceso, cada etapa de la vida es un, una gran oportunidad para aprender algo. Y creo que el Señor siempre estará ahí. Para ayudarte y guiarte A la solución De cualquier situación o problema Que la cual tú te encuentres eh, Seamos sabios eh, Pidamos consejo, Busque una persona que sea más madura que usted Y consulte antes de usted Involucrarse en cualquier cosa Que usted se siente inseguro En eso Y si no, usted no puede escribir a nosotros por aquí A ver qué tal eh, Le podemos aconsejar Orar con usted eh, Pero... Eh, aquí estamos y nos vemos para la próxima gente
1: gracias por una entrega más de nuestro podcast hablemos chicos así que hasta una nueva entrega bye bye